0: Entre noticia y noticia de ámbito nacional, nos está llegando del otro lado del charco, pues periódicamente, cada semana, una noticia sobre elecciones en Estados Unidos. Las elecciones primarias en Iowa, las elecciones primarias en Nuevo Hampshire, tanto de republicanos como de demócratas. Pues esto es un tema que nos puede confundir, porque ¿cómo es que está habiendo elecciones cada semana? Si yo tengo pensado que las elecciones son en noviembre de este año, esto es lo que se llama las primarias y es un proceso complicado y largo en el cual se eligen los candidatos a las generales. Y al ser un tema tan complicado, pues hemos traído a una persona que sabe más que nosotros para explicarlo en detalle y punto por
1: punto. Estamos muy contentos de recibir en la Torre del Faro a Ricardo Guisado, que acaba además de aterrizar de Estados Unidos, y Ricardo, tú has estado en el
2: debate republicano en Austin, eh, efectivamente, el debate fue realmente en Tuscaloosa, Alabama, y yo he estado estos meses en Austin y pedí credenciales de prensa, y creo que fui el único europeo que estuvo eh, cubriendo el debate de los candidatos que se presentan a presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. Bueno, pues bienvenido al podcast, te, te estrenas aquí como corresponsal de América,
1: y, y bueno, básicamente para que nos cuentes un poco cómo funciona este sistema de primarias de elegir candidatos, a las, a las elecciones presidenciales porque aquí la gran pregunta que tenemos de fondo es si finalmente será Donald Trump el candidato elegido por el Partido Republicano y a qué candidato demócrata, si Biden u otro, se enfrentará en las elecciones de, de noviembre, ¿no? Porque aquí es que yo te lo tengo que preguntar ¿cómo funcionan las primarias? Esa es la gran
2: pregunta que, que te venimos a hacer. ¿Cómo es el sistema de primarias en Estados Unidos? Pues el sistema de primarias de Estados Unidos se ha votado estado por estado. En general suelen ser cuatro estados hasta que siga un gran día importante que es el Super Tuesday y que lo que inaugura a principios de enero esa esa temporada electoral son los caucus de Iowa. Se vota estado por estado porque es un sistema que ayuda a filtrar candidatos. Entonces tú entras dentro de eh, Iowa viendo siete candidatos a presidente, y a medida que van dándose los resultados, por los que quedan últimos suelen tener un 5 o 7% del voto, suelen retirándose, y así se va estado por estado hasta que se entra un gran día que es Super Tuesday eh, que suele ser más o menos en marzo en el que hay tres, eh, tres candidatos más o menos dos candidatos y en ese día super Tuesday que votan varios estados a la vez el que sale elegido el que tiene más votos ese día normalmente suele ser el candidato a presidente y vota, perdona, la
1: militancia de
2: cada partido según el estado Pueden votar la militancia del partido o puede votar también cualquier persona. Entonces, eso también ayuda, y explicaré más adelante, ciertas dinámicas de lo que se vota.
1: O sea, yo, por ejemplo, soy un ciudadano en Iowa, no estoy adscrito a ningún partido y puedo decidir que el candidato del Partido Republicano sea o no sea Trump. En
2: varios estados sí. Aquí interesante.
0: ¿Y no, esto no da demasiada ventaja al primer estado de la cola?
2: Pues la, realmente sí. El primer estado es Iowa. Y Siempre, Siempre es Iowa, tradicionalmente. Ha habido polémica porque Iowa es un estado más conservador, pero siempre suele ser Iowa. Y entonces lo que ocurre es que los candidatos que suelen ir peor intentan ir a Iowa y ganar en Iowa para de repente dar la sorpresa y saltar dentro del panorama nacional. no Entonces que se empieza a conocer más y de repente acaban, acaban ganando primarias. Y casos como Jimmy Carter, que fue presidente Barack Obama, de repente pues estaban en elecciones igualadas, dan la sorpresa... Ganan en Iowa y de repente empiezan a tener atención mediática y empiezan a ganar en el resto de estados y las primarias. O sea, es un, es, un es un trampolín. Es un trampolín.
0: ¿Y qué implica ganar en un estado? Si yo gano en un estado, ¿cómo voy con ventaja al siguiente más allá de la buena prensa? O sea, ¿me da me da puntos, entre comillas? o ¿Cómo se contabiliza, se suma los resultados de un estado con el siguiente? ¿Cómo funciona esto?
2: En teoría, lo que hay una cosa es que son delegados. Los estados mandan uno de unos delegados a una convención nacional que se celebra en agosto. Entonces, las votaciones son para elegir los delegados. Y a medida que se va sumando delegados, eh, pues el que acaba teniendo la mayoría de delegados acaba siendo el candidato. Y esa mayoría de delegados se hacen en ese super de que yo te digo, que suele ser en marzo.
0: Vale, entonces, se hacen las votaciones de Iowa, hay un número de delegados a repartir en función de unos criterios, y el que gana se lleva todos o la mayoría de los delegados de Iowa.
2: Se suele ser, según el Estado, suele ser en general proporcional. Vale, o sea, esto es un lío
0: según cada Estado, pero el resumen es que se van repartiendo una cantidad de delegados por Estado, y luego al final... Todos los delegados acaban votando al candidato de las generales en agosto.
2: Acab no, acaban votando. Se celebra una convención y acaban votando a su candidato. Y el que tenga una mayoría de delegados en la convención acaba siendo el candidato. Vale.
0: Y esto ocurre similar en tanto republicanos, que es el partido más de derechas, como demócratas. Sí.
2: O sea, lo que ha ganado Trump la semana pasada en Iowa es que ha ganado el máximo número de delegados que da Iowa. Ha ganado 12, creo, de los 20 delegados que da Iowa. Pero lo de los delegados no es tan importante... Porque lo importante acaba siendo una especie de sistema de filtro. Es decir, a medida que van perdiendo los candidatos, se van dando cuenta que no, que no tienen capacidades de ganar. Entonces, el número de lagados no es tan importante sino quién se va retirando y quién van apoyando.
1: Ah, porque se van retirando de la competición. No es que simplemente no pasen a la siguiente ronda. Simplemente se retiran.
2: Claro, oficialmente siguen la papeleta, pero ellos dicen, dejo de hacer campaña presidente y doy mi apoyo a candidato A o candidato B.
1: Ah, por eso es tan importante quién sale de Iowa, porque claro. hace que los otros es un bandwagoning effect, ¿no? Vas detrás del que crees
2: que va a ganar. Efectivamente, entonces los candidatos que sean que tienen 5 o 7% del voto se retiran hasta que se va filtrando pues primero Iowa, luego a Hamster, luego Nevada, y se va filtrando hasta que hagan dos o tres. Y... Aunque
0: hayan tenido algunos candidatos, algunos delegados. Entonces, yo como candidato he obtenido un 5% de los votos, tengo dos delegados en Iowa... Que y no me digo, sirven para nada. Se los voy a aportar a este candidato que tiene pinta de que va a ganar y a lo mejor a mí me da un cargo político más adelante.
2: Sí, en general lo de aportar la ley no, no les deja a los, can, a los delegados votar para otro, pero como en Iowa solo sea se, se un número pequeño de delegados y es más adelante, en general... El apoyo, vale más, el apoyo nominal, es decir, yo apoyo a esta persona más que darle mis dos delegados, es lo que da. Y suele repartirse luego ir implícito de cargos de te nombró ministro de tal o etc. Pero sí.
0: Vale, entonces ahí tiene sentido que tú te presentes a, a la carrera de presidente aunque creas que no vayas a tener opciones porque estás haciéndote un hueco para un cargo político más adelante.
1: Efectivamente. Entonces en Iowa ha ganado Trump 12 de 20. Y eso le da mucha ventaja para ser el próximo candidato republicano a las elecciones. Porque los otros candidatos, quienes eran? ¿Cómo han quedado? Pues lo interesante
2: es que hasta hace un año no estaba tan claro que podía ganar Trump. Como decía mucha prensa, esto no era inevitable. ¿Por qué? El Partido Republicano lleva dos años más menos, año y medio, buscando una alternativa a Trump. Y esto surge de 2022. En 2022 se hace lo que se llaman las elecciones a mitad de mandato, que es dos años después de que se elige al el presidente, se vota al Congreso y al Senado. Que eso lo hemos hablado aquí en algún episodio con Nico, hablan de las midterms. Eso es. ¿Y qué ocurre en las midterms? Pues realmente que Biden era impopular y suele ganar el partido de la oposición, en este caso el republicano, que es el partido más de derechas, ¿no? Y esperaban arrasar. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Que no arrasan, sino ganan la Cámara de Representantes por la mínima y pierden escaños en el Senado. ¿Por qué pierden es que esos escaños y ganan por la mínima en la Cámara? Porque la mayoría de candidatos que presentan eran candidatos apoyados por Trump, que acaban siendo tóxicos para el votante independiente que no es ni uno de, ni un, de un partido ni de otro y acaba votando demócrata. Entonces, después de ese mal resultado, el Partido Republicano, mucha gente empieza a plantearse oye, ¿y si tenemos una alternativa a Trump? Y ahí surge un señor que se llama Ron DeSantis, que era gobernador de Florida.
0: Vale, porque lo que ocurre aquí es que muchos votantes indecisos ven con malos ojos a Trump ya sea porque ellos son más menos propensos a extremos y pueden ver a Trump como alguien demasiado
2: extremista hacia un lado. Efectivamente. Y entonces, eh, se si intenta plantear una alternativa de alguien que no sea tan polémico como Trump, pero que pueda mantener esa base más trumpista... Pues que contenta.
1: Claro, es que al final tenemos un problema que se da en todos los partidos, ¿no? Que es, es muy distinto la élite que conforma ese partido de luego la base social mayoritaria. Y es verdad que el Partido Republicano ahora es más trampista en su base social,
2: eh, más, más ampliada, su mayoría. Sí. O sea, Trump cambia eh, radicalmente, consolida un cambio radical que en el Partido Republicano, que es que a principios de siglo era un partido mucho más elitista, pues de gente de clase alta con dinero, y desde desde las, el fracaso del 11 de las guerras de Irán y Afganistán, acaba volviendo un partido mucho más de lo que se llaman los blue collar workers, de gente sin educación universitaria, que trabaja en la industria y socialmente mucho más conservador.
1: Claro, entonces se ha dado ese giro en, en la base social del Partido Republicano que lo que hace es ahuyentar a los posibles clase media, clase alta que votaran un Partido Republicano y eso se ve en las midterms. Entonces este Ron DeSantis que aparece como reacción al trampismo dentro del Partido Republicano ¿pretende traer un regreso al Partido Republicano más anterior o más a las élites?
2: No, Ron DeSantis lo definían como el trampismo sin Trump. Era un gobernador de Florida que era socialmente muy conservador liderando la carga de la guerra cultural con temas como los temas trans, ¿no? prohibiendo que gente que se había cambiado de sexo pudiese participar, que antes era hombre y luego era mujer, por ejemplo, pudiese participar en deportes de mujeres. Eso le gana popularidad dentro de la base trumpista. Entonces, se empieza a plantear como alternativa a Trump, y él además gana sus, eh, su reelección a la vez que en las midterms pierden o ganan por la mínima los republicanos, él gana en Florida, que era un estado igualado, con un 60% del voto.
1: O sea que es, es la estrella de ese trumpismo que no tiene la carga de toda la polémica judicial o personal que tiene Trump. Y encima gana cuando en el resto del país se descalabran los republicanos.
0: Pero esto era en 2022, con las y ¿Sigue ahora Ron de Santis con tantas perspectivas de éxito como antes? Interrumpimos brevemente la explicación por una cuestión de la más pura actualidad. Y es que, como ya sabréis, nuestros oyentes más enterados Ron DeSantis anunció el domingo que retiraba su candidatura a liderar el Partido Republicano en las elecciones de noviembre, apenas unos minutos después de que acabáramos de grabar el podcast. Sin embargo, como escucharéis a continuación, esto no quita validez alguna al acertado análisis de Ricardo, y por lo tanto hemos decidido dejarlo tal cual estaba. Os dejo en ello, y únicamente apuntar que al final del audio Ricardo nos deja un par de frases sobre su opinión al respecto. ¿Sigue ahora Ron DeSantis con tantas perspectivas de éxito como antes?
2: Pues la verdad es que no. Y esto es interesante. el Spectator publicó un informe de qué era la estrategia que tenía pensado seguir de DeSantis. Más o menos calculaban lo siguiente, que hay un 30% de la base republicana que era solo de Trump, que no se muere de Trump. Un 20%, que está dispuesto, que era de DeSantis. Y a partir de ahí había un 15%, que era de gente que odiaba a Trump, que ni de broma iba a votarle. Y un 35%, que era gente que le gustaba a Trump, pero después del fracaso electoral estaba abierto a una alternativa. La estrategia de Santis era consolidar esos tres. Esperaba ser el candidato más fuerte frente a Trump, de modo que el 15% antitrampista le iba a votar. Y esperaba que ese 35% que tenía dudas de Trump, pues como Trump podía perder ante Biden, le votase a él. O sea, y al final que se quedara con ese reducto del 10-15% de trumpistas acérrimos, ¿Sí? que esos no le votaran, pero aún así aunando a todos los demás. Efectivamente. Y entonces, ¿qué ocurre? que DeSantis tarda mucho en anunciar candidato a presidente. Y desde el momento en el que empieza a sonar como alternativa, el periódico conservador de New York Post hizo una portada que lo llamaba The Future, haciendo un juego de palabras. Trump, desde el momento en el que sabe que esta puede ser su alternativa, empieza a ir contra él. Empieza a mandar pues, gente de su campaña a podcasts que le empiezan a criticar, empieza a comprar anuncios en televisiones que le critican, y DeSantis no contraataca, no, empieza, no critica a Trump, no, cree, no crea una narrativa alternativa. Entonces DeSantis va perdiendo popularidad. Esto se une a que Trump luego es imputado por diferentes problemas judiciales. Entonces, es cuando registran su casa y todo esto en el verano, que efectivamente, nos acordamos. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Trump vende eso al electorado republicano como que está yendo por él. Que la fiscalía, que depende del Ministerio de Justicia de Biden, está intentando ir a por él y que no es realmente un juicio legítimo, sino es una persecución política. Lo que hace que ese 35% de personas con dudas tenga un rally effect alrededor de Trump, que empiece a apoyar a Trump. Entonces, el apoyo de Santis empieza a caer. Entonces, ¿qué ocurre con ese 15% de votantes anti-Trump? que se empieza a consolidar en torno a otra candidata, que es Nikki Haley. O sea, ya no nos sirve Ron DeSantis porque no le ha hecho la campaña fuerte a Trump. Es impresionante
1: que Trump gana con la polémica. O sea, cuando van a por él, cuando además le estaban acusando de haberse llevado documentos clasificados y tal, es ahí cuando encima lo puede capitalizar y hacer como de que le están haciendo el offer. Bueno, y han salido también resoluciones judiciales de que no puede presentarse
0: a
2: algunas de las primarias, incluso. Efectivamente, eso es también. Eso se va a recurrir a la Corte Suprema y se espera que la Corte Suprema lo diga que lo estime, Es decir, vuelva a poner a Trump en, en la balota, en la papeleta. Porque el argumento es que, según la enmienda 14 de la constitución americana, alguien que cometió una insurrección no puede, pero claro, a Trump no se le condenó oficialmente como un insurreccionista aunque se le critica porque dice que influyó el asalto del Capitolio pero Trump realmente no se le ha condenado por insurrección entonces, como no hay una base penal muchos encargados, mucha gente del Partido Demócrata ha intentado que se le unifique base a eso, pero claro como no hay una base penal se le está vendiendo como el que el Partido Demócrata no quiere que Trump esté en la papeleta
1: entonces, bueno, Ron DeSantis pierde el, el capital en esta guerra contra Trump y aparece Nikki Haley, que ¿de dónde aparece como para capitalizar la, la lucha contra el trumpismo dentro del Partido Republicano?
2: Pues Nikki Haley no es abiertamente antitrampista, no es una persona que haya criticado a Trump, pero es un perfil muy interesante. Ella es embajadora ante la ONU durante la administración Trump y antes era gobernadora de Carolina del Sur. Ella es mujer y además es hija de inmigrantes indios. Su nombre original es Nimrata, Nimrata Haley, pero ella eh, va por el mote de Nikki, ¿no? Y es un perfil que es muy atractivo a un votante mucho más moderado. Ella representa mucho más el una especie de republicanismo clásico, ese conservadurismo más de la época de Bushijo, más, pues como hemos dicho antes, elitista. Y además destaca porque dentro del partido republicano, como Trump lo ha vuelto más aislacionista, ella sigue defendiendo el apoyo a Ucrania frente a gente de su partido que dice que no. Entonces está consolidando ese voto que sin ser ella abiertamente anti-Trump, de decir Trump no puede ser eso, pero lo peor, está consolidando ese voto que quiere más anti-Trump y que quiere volver a un partido republicano anterior. Es que es interesante, o sea, ha sido embajadora del gobierno Trump. Sí. Lo, la puso
1: Trump como embajadora en las Naciones Unidas.
2: Y de hecho, se planteó que fuese la vicepresidenta de Trump en su momento.
1: Y ahora, sin embargo, le hace la, le hace la campaña por otro lado. ¿Y tiene alguna posibilidad de rascar eh, ese, ese, ese trozo, ese 35% de trampistas desilusionados, pero que de repente todas las cosas judiciales les vuelven a hacer confiar en Trump, ¿a eso nos puedes sacar de ahí o no?
2: Pues ahora, claro, ahora entramos en la dinámica de Iowa. El problema es que Iowa se vendía hasta ahora como una lucha por el segundo puesto, que es quién queda segundo. Entonces, ¿qué es lo que había hecho De Santis? De Santis había conseguido el apoyo de la gobernadora de Iowa y además había visitado los 99 condados de Iowa.
0: Porque Iowa fueron las primeras primarias que sí. ya han ocurrido, ocurrieron la semana pasada.
2: Efectivamente, y Iowa realmente no son primarias, son un caucus, que es un tipo de votación en los que en vez de votar en papeleta, pues se reúne la gente en un patio del colegio, por ejemplo, y se, se en el caso del partido republicano, tienen que escuchar discursos de, que de asesores de la campaña que mandan ahí, y tienen que intentar convencer a la gente, y luego ya se vota en la papeleta. Entonces, más que votar como en las elecciones normales, te tienes que reunir, escuchar a la gente y votar. Es como... La democracia de la antigua, como un ágora, un todos hablando... Un poco sí, un poco sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caucus de Iowa? Que era una lucha por el segundo puesto, y era el, que, el, el debate al que fui como se vendía. Y DeSantis pone toda la carne en la asadora en Iowa. Esperaba tener un buen resultado en Iowa, y que a partir de ahí el resto de candidatos se retirasen y apoyen. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de todo el esfuerzo que hace, queda segundo con un 20% del voto, frente al 50% de Trump, y Haley queda tercera con un 19%. O sea reñidísimo. Absolutamente. La
0: batalla por el segundo puesto, que era la clave de estas primeras primarias,
2: ajustadísimo. Sí. Y entonces, aunque parecía ajustadísima, realmente prácticamente no ha estado ajustada. Las ha ganado Hailey. Aunque Haley esperaba quedar primera, DeSantis, a pesar del esfuerzo que había invertido, no ha acabado sacando una ventaja suficiente a Hailey. Hailey ha sacado muy bien puesto. Y yo, cuando hablaba en Tuscalusa con los asesores, nos vendían que podían ganarlo, que todo a Iowa, tales, y les pregunta, ¿y no se importa el resto de estados? Y me decía, no, 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 lo importante es Iowa. ¿Y qué ocurre? Que el segundo estado es New Hampshire. Y Haley, mientras DeSantis consigue en Iowa, Haley está ocurrándose en New Hampshire. Tengo una anécdota ahí, que es que en el debate le pregunté al asesor, al portavoz de la campaña de Haley, le dije, oye, DeSantis ha conseguido el apoyo, el apoyo de la gobernadora de Iowa. ¿Tenéis vosotros pensado tener el apoyo de la gobernadora de New Hampshire? Y me dijo, me sonrió y me dijo, tengo pensado tener... El apoyo de todos los gobernadores. Y me miró la prensa como diciendo: Este niñato que está preguntando aquí. Y a la semana la campaña de Haley anunció que tenía el apoyo del gobernador de Nueva Hampshire.
1: Y listo, Ricardo, ahí incisivo, eh, que, enfrentándose al portavoz de campaña Nicky Haley, que a todos nos hubieran temblado las piernas, y iba Ricardo y dice: Pero tenéis pensado tal, y les descubres la campaña allí mismo. Y, y esto por
0: tiempos, estas votaciones no han ocurrido ahora cuando estamos grabando el podcast, pero para cuando salga, que es el miércoles, habrán ocurrido ayer. Sí, Las de New Hampshire. Entonces, y las dos opciones que tenemos aquí no podemos adivinar el futuro, pero ¿qué es lo que puede ocurrir con, con Nicky Haley?
2: Entonces, claro, lo que ocurre ahora es que DeSantis está prácticamente en coma su campaña, no consiguió el resultado que esperaba. Y en New Hampshire se está vendiendo ahora que está entre Trump y Haley. Y verdaderamente Haley puede ganar New Hampshire. ¿Por qué? Por lo que mencionaba antes Alfonso de que hay estados en los que no, no solo vota la militancia. Dos tercios de las personas, según una encuesta que tienen pensado votar en Nuevo Hampshire, se definen como independientes o como moderados. Es decir, el perfil de votante que vota Haley. Entonces, Nikki Haley puede ganar nuevo Hamster frente a Trump. Y entonces, si ella gana el Nuevo Hampshire, parece que su campaña tendrá algo de, o se vende, que su campaña va a tener algo de viabilidad en un cara a cara frente a Trump y que pueden echar a DeSantis. Pero
1: esto es una posibilidad porque no sabemos si Hayley claro. finalmente ganará nuevo Hampshire. Habrá ganado, habrá, ¿Habrá ganado, ganado o no. Habrá <risa> ganado. Esto estamos hablando a, a todo el pasado. Pero es que es muy interesante que, claro, en, en, en Iowa quedan los dos tan cerca el uno del otro que no hay posibilidad de que el tercero se retire en lo siguiente. Entonces sigue la pelea por el segundo puesto
2: más allá de Iowa. No del todo, porque, como he dicho antes, De Santis pone toda la carne al asador. Yo le pregunté al asesor, ¿nos ¿no asusta o no Hampshire? Dijo que no, que no, porque esperaban que en Iowa va a echar a todos y a partir de ahí hacer uno contra uno, y como Haley sigue, pues ahora parece que va a ser un, un Hailey contra Trump, porque DeSantis no tiene fuerza en el resto de estados. Y entonces que de Nuevo Hampshire depende cómo se va eh, a seguir la, eh, la lucha de las primeras o no. Si Trump gana en Nuevo Hampshire, que es uno de los estados más críticos con Trump, entonces se puede asumir que Trump va a ser el candidato 100%. Si Haley gana en Nuevo Hampshire, parece, o la prensa sur nos está vendiendo, que puede haber una lucha. Pero yo creo que esa lucha va a ser más ficticia, va a ser una quimera, porque aunque tenga ese flash en New Hampshire, tiene que enfrentarse al resto de estados. Y ahí es cuando Hayley se tiene que enfrentar al electorado republicano que le es más desfavorable. O
1: sea, lo de New Hampshire sería flor de un día, porque New Hampshire es un sitio donde vota una burguesía más anti-Trump, pero luego, claro, el resto de la base social republicana está más con Trump que con el republicanismo de, de Hailey. Pero tampoco me atrevería
0: yo a que descartar nada porque ya sabemos que... Igual gana DeSantis. Las encuestas la... como las escopetas las carga el diablo, yo no me fío de nada a ver qué ocurre en New Hampshire. Pero
1: mira, Ricardo, una pregunta que es eh, haciendo un poco de, de abogado del diablo, ¿no? O de, o de profeta. Si no gana Haley en New Hampshire y gana DeSantis y DeSantis se convierte en el segundo, ¿tendría posibilidades en el resto de estados que son más de base social trumpista? Claro.
2: DeSantis jugaba eso. Es decir, yo puedo ganar votos de Trump que Haley no puede. Y... La sensación en el debate de Tuscaloosa era eso, que aunque Haley pudiese ser la segunda, DeSantis podía hacer caso a un electorado que Haley no puede. ¿Cuál es el problema? Que las encuestas dan a DeSantis con un 6% de voto en New Hampshire. Como expliqué antes, el objetivo de DeSantis era atraer ese votante más indeciso que le gustaba a Trump. Entonces, DeSantis en teoría sí puede o lo que vendía era que podía atraer a ese votante más trumpista, que Haley es cierto que él es menos atractivo. Yo cuando estuve en Alabama, he hablado con la taxista que era muy de Trump, y me decía, me interesan De DeSantis y me interesa Trump. Le dije, Haley y dijo, no, Haley no me interesa. Entonces sí es cierto que DeSantis podía atraer a ese votante, Haley no. Pero ¿cuál es el problema? Que DeSantis tiene un 6% de media en las encuestas en New Hampshire. Frente a Haley que algunas le dan un 36, otras un 40. Entonces, realmente DeSantis, como ha puesto todos los huevos en la cesta de Iowa... No construido infraestructura de campaña en los estados que vienen, lo tiene complicado. Él contaba con que el resto de con ar, quedar segundo en Nuevo Hampshire y que por mucha diferencia y que el resto se retirasen y le apoyasen, pero como no se ha dado, está ahora en situación terminal y por eso estamos en un ghélix contra Trump. O sea, al final lo que parece es que el que sale beneficiado de todo esto es Trump. Absolutamente. Por eso mucha gente, aunque se está vendiendo que hay un ghélix contra Trump, mucha gente está llegando a la conclusión de que Trump de facto va a ser el candidato. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque hemos explicado que No Hampshire es un estado mucho más ajeno a Trump, o mucho más escéptico de Trump, pero luego viene Nevada, en el que Nevada ya ha obtenido el, el, el apoyo del gobernador de Nevada, luego viene Carolina Trump, del Sur. Trump, lo Trump, lo Trump ha obtenido el apoyo del gobernador de Nevada, y luego viene Carolina del Sur. Y Carolina del Sur es interesante. ¿Por qué? Porque Haley ha sido el gobernador de Carolina del Sur. Entonces, la campaña de Haley cuenta mucho en tener un buen resultado en Carolina del Sur. Que es su, su estado. Su sur. estado natal. Pero ahora mismo las encuestas dicen que Trump tiene un 55% del voto en Carolina del Sur frente a un 25% de Hailey. O sea, perderían su propio estado contra Trump. Perderían su propio estado. Por eso digo que la victoria en Nuevo Hampshire sería una quimera. Entonces, si Trump ya gana en Nuevo Hampshire... Se acabó aca y Pero si nos venden que Hailey gana en Nuevo Hampshire, luego puede, con, pues, con toda posibilidad, perder en Nevada y si las encuestas son correctas, perderá en Carolina del Sur. Entonces, el super chuste, que sería lo que he explicado antes, que vendría siguiente, posiblemente lo acabaría ganando Trump y estaría todo el pesco vendido. Por eso aunque la gente dice que es un Trump versus Haley, mucha gente está empezando a decir que realmente ya, ya es Trump.
1: Trump. Es que es muy interesante eso porque claro, si te enfrentas a una candidata que no tiene posibilidades y que las dos siguientes pruebas de acceso eh, están ya ganadas de antemano por Trump, pues es un poco eh, no, no tiene sentido, es un espejismo aunque ganara con un 100% en New, eh, New Hampshire ¿no? Yo aquí me quedo con una
0: conclusión fundamental, que es que lo importante que son los primeros estados en los cuales se hacen las primarias. El
1: orden. ¿Pero el, el orden. orden
2: quién lo decide? ¿Solamente por tradición? Absolutamente, es por tradición. Y de He hecho ha habido polémica en el lado demócrata, porque Iowa y New Hampshire suelen tener una población más rural. Entonces, en el lado demócrata han favorecido a candidatos más de izquierda. Y lo que ocurrió con Biden fue que Biden perdió a Iowa, perdió a New Hampshire por mucho... Quedó segundo en Nevada y de repente en Carolina del Sur, donde había mucho votante negro, que era la base eh, normal del Partido Demócrata, Biden arrasó en Carolina del Sur y de ahí ganó en el Super Tuesday. Entonces, el Partido Demócrata justo se ha planteado cambiar eh, las primarias, pero como ahora mismo Biden va a ser con toda posibilidad el candidato, no afecta tanto eh, ese cambio de orden que quiere
1: hacer. Claro, porque estamos hablando mucho del Partido Republicano, pero en el Partido Demócrata hay alguna alternativa a Biden, no se plantea.
2: No hay ninguna alternativa seria. Como he explicado antes, Biden intenta cambiar el orden, poniendo a Carolina del Sur, entonces, Iowa y New Hampshire se enfadan. Y New Hampshire ha planteado una primera alternativa. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un representante de Minnesota que se llama Dean Phillips ha visto que Biden está perdiendo y ha hecho una campaña contra Biden de primarias intentando venderse como una alternativa y decir, Biden va a perder, presentada mí ganar. Y aunque tiene razón, el Partido Demócrata no le va a votar tanto o la militancia no le va a votar porque tiene miedo a jugarse una batalla encarnizante entre estos dos y que acabare desfavoreciendo a Trump. Entonces, el Partido Republicano ha abrazado a Biden... Perdón, el Partido Demócrata abrazó a Biden y se queda con él, pase lo que pase, porque sabe que cualquier alternativa es incertidumbre.
0: O sea, mejor malo conocido que bueno por conocer.
2: Efectivamente, no quieren correr el riesgo de unas primarias en las que la gente se pelee y que todos los recursos se dediquen a pelearse entre ellos en vez de ganar a, Biden. a, a Trump. Trump. Perdón. ¿Qué es lo so so que ocurre? Sí que vamos a unas elecciones Biden-Trump. Otra vez, qué horror. Efectivamente, y además estas elecciones están igualadas, eh, porque Trump es un candidato súper polémico, que tiene toda su... Es un candidato superpolítico que tiene todos sus problemas, no desde que hay gente que le hace dice que es responsable del asalto al Capitolio, que para mucha gente lo es, todos sus problemas judiciales, todo lo polémico que es, y que es tóxico para el votante medio, para el votante independiente. ¿Cuál es el problema? Que Biden tiene, no tiene nada que vender. Todos sus proyectos son proyectos a largo plazo. Su plan de infraestructuras que aprobó, claro, los beneficios se van a ver en 10 años. Su plan de invertir en energías renovables, si se lleva a cabo y es útil, se va a ver en 10 años. Y sin embargo, la política corto la salida de Afganistán, o por ejemplo, la economía, pues claro, ha afectado a la gente. Entonces, si la gente ve que antes lo que le costaba 2 dólares ahora le cuesta 5. Por la inflación, claro. Claro, sigue culpando a Biden. Y aunque Biden diga, he controlado la inflación, claro, a lo mejor no me, en me cuesta 5, me, me cuesta 10. Y puede tener Biden razón en eso, pero es que la gente sigue sabiendo que con Trump le costaban 2 y con Biden le cuesta 5. Entonces, Biden es muy impopular ahora mismo y Biden es ahora mismo posiblemente desde Herbert Hoover, el presidente más débil para presentarse la reelección. Herbert Hoover, estamos hablando, 1930 contra sí, Roosevelt, ¿no? Sí. del presidente que vivió el crash, del, el, el crash del 29, sí, y que destrozó la economía, Biden está... Es no es poca cosa decir que es el más débil desde entonces, ¿eh? Y sin embargo, aún así, está en una posición electoral de 50-50, de poder ganar. ¿Por qué? Por el odio que causa Trump. Entonces, Biden realmente se aferra al clavo haciendo de decir, mirad Trump, mirad todos los problemas que tiene, mirad lo loco que está, mirad lo desestabilizante que está yo soy el mal menor. Claro, cuando te vendes con el mal menor, no es... El, es... No es un argumento muy potente. O sea, no es, es una buena estrategia en el sentido que es la única que puedo tener, y que Trump se ha demostrado que es tóxico, pero es una estrategia a la vez que buena, arriesgada. Porque si no te sale, Trump gana. Y aquí hay otra gran
1: pregunta. ¿Quién va a ir en el ticket con ellos dos? ¿Tú crees que va a repetir Kamala Harris con Biden? ¿Y quién puede ser el ticket en el vicepresidente de
2: Trump? Claro, aquí hay que explicar por si alguien no lo sabe, que cuando se elige a presidente de Estados Unidos, no solo se elige a presidente, se elige a vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, el candidato a vicepresidente se le suele elegir de cuál aporte electoralmente. ¿no? Es muy famoso el caso de Kennedy Johnson, que Johnson era el vicepresidente y le escogen porque él era, era de Texas y podía traer votantes de estado ¿no? eh, más sureño frente a Kennedy que era del norte.
1: O lo de Kamala Harris, que la habían elegido con Biden porque era mujer, porque más joven frente a un presidente mayor y además que era de varias etnias.
2: Efectivamente. Entonces el vicepresidente siempre, se suele, siempre se suele ver de qué aporta electoralmente al ticket. O si no, qué aporta qué no hace daño. Porque ha habido una serie de, de candidatos a vicepresidentes que han dañado al candidato a presidente. Entonces, si asumimos que es un Trump contra Biden, se está hablando poco del candidato a vicepresidente de Trump. Y a mí me parece que es lo más interesante. ¿Por qué? Porque si Trump acaba ganando, su vicepresidente va a ser su heredero de facto. Es decir, en el momento en el que supongamos que Trump gana, en el momento en el que gana, como solo va a estar cuatro años, porque hay un límite de mandatos ya ha tenido ya su primero, va a empezar una lucha contra el reloj dentro del Partido Republicano de ver quién es su heredero. Entonces Trump, su candidato a vicepresidente, nos dirá algo de su estrategia. No puede nombrar a un candidato moderado porque saben que Pase puede ser sucesor y la base no quiere que su sucesor sea alguien alejado ideológicamente del Partido Republicano que está ahora más escolar a la derecha. Puede nombrar también a un candidato que le guste a su base. El problema es que si es un candidato que le gusta su base, es un candidato que le puede quitar el foco de atención. Es decir, que le outshine, que le quita el escenario y que entonces se vea eclipsado por él. Y tampoco quieres eso ya personalmente. Entonces, lo que se rumorea es que va a ser un candidato gris. Pero claro, un candidato es un puesto codiciado porque si gana, insisto, puede ser el próximo presidente de Estados Unidos.
1: ¿Un candidato gris quiere decir a funcionario o que simplemente no atraiga eh, grandes pasiones?
2: Un candidato que realmente no disguste a la base que no movilice, que no sea tan radical que movilice al elector rival y que a la vez no le quita a Trump el centro de atención decir, este puede ser esto. Claro, porque pondrían
1: a un gris de sucesores, todo muy interesante. Y del vicepresidente demócrata
2: no se sabe nada. Tradicionalmente, siempre que un presidente está mal o que lo tiene igualado, se rumorea que se va a cambiar a su candidato a vicepresidente. Pasó con Bush padre, pasó con Bush hijo, pasó a Obama, decía cambiamos a Biden por Hillary y tal, nunca se hace. Porque es reconocer públicamente que estás mal y que has cometido un error nombrando a tu vicepresidente. O sea, que repites el ticket. Repite Biden y Kamala. ¿Y Kamala?
0: Pero ha tenido muchas críticas durante estos años. Sí.
2: Pero daría la
1: sensación de debilidad si la quitas. De debilidad en el ticket de gobierno. Absolutamente. Uf, pues ¿Qué, año más, ¡Qué
0: año más apasionante! Porque además de elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en muchos países del mundo. O sea, nos va a tocar un año de revisar muchas cosas de estas en la Torre del Faro.
1: Bueno, lo que sí, repetir que esta Torre del Faro saldrá cuando ya uh, sepamos los resultados de New Hampshire, pero que lo que parece a lo que nos abocamos es a un Trump-Biden. Sea como sea. Efectivamente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por, por traernos este tema tan interesante, por, por desenmarañar el laberinto de las primarias americanas, que muchas veces lo lanzamos así. Ah, no, hay primarias en Estados Unidos. Bueno, sí, pero es que esta es la batalla que hay detrás de esa, de esa expresión, ¿no? Es interesantísimo, trepidante.
0: Pues nada, muchísimas gracias por venir y por explicarnos este tema pues, tan pausadamente y tan en detalle. Es verdad que nos hemos alargado algo más de lo normal, pero es que había que meterse en detalle en el tema de los republicanos, tocar un poco los demócratas, así que muchas gracias.
1: Pues para mí ha sido un gusto y aquí para lo que necesitéis. Pues te esperamos para la próxima y mientras, Nico, a ti te veo la semana que viene con un tema nuevo.
0: Y antes de cerrar, como indicamos en el corte anterior, os dejamos aquí al final los comentarios de Ricardo sobre las noticias de Ron DeSantis.
2: Hola Nico y Alfonso. Estas son las cosas que tiene eh, grabar sobre temas de actualidad que están constante constante cambio. Hora y media después de terminar de grabar el episodio, Ron DeSantis ha anunciado que se retira como candidato a presidente y que apoya a Donald Trump. Esto consolida la ventaja que tenía Donald Trump en las primeras republicanas y dificulta aún más las posibilidades de Haley de, de ganar y derrotar al expresidente. Eh, se está empezando a rumorear por redes sociales que puede que Trump haya ofrecido a Ron DeSantis el puesto de vicepresidente, lo que podría crear una dinámica muy interesante dentro del partido republicano y también dentro de una futura administración Trump. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Torre del Faro.